0: Das Geheimnis deiner Existenz liegt direkt vor dir. Es manifestiert sich in all den Dingen, von denen du weißt, dass du sie tun solltest, die du aber vermeidest. Jordan B. Peterson Die Strukturen, in der wir leben und so. Weil ich meine, was wir uns einfach wünschen für Kinder in der Zukunft, wie wir das gestalten würden oder wie du das gestalten würdest. Das interessiert mich aber vorher. Ähm würde ich gerne wissen, ob du... Wie ist bei dir der Übergang ins neue Jahr? Setzt du dir irgendwie Ziele? Weil das hat ja auch mit Zukunft zu tun, ne? <lacht> Setzt du dir? Hast du dir Ziele gesetzt irgendwie jetzt für das Jahr? Machst du sowas oder ist das für dich ein Tag wie jeder andere auch?
1: Ähm, boah, Alter, dieses Jahr war mega viel los einfach. Da ist gerade ganz schön was am Abgehen gewesen. Und eigentlich mache ich auf jeden Fall immer ein bisschen ein rituell was von loslassen vom letzten Jahr, nochmal ein paar Sachen reflektieren, nochmal in mich hören, reinspüren und dann so einen Ausblick. Jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, merke ich auf jeden Fall, ah, so Ziele könnte ich auch mal machen. Also nee, ich habe immer so ein bisschen ne, irgendwas, was man sich so vornimmt und so und das, das mache ich dann auch meistens, aber wirklich nochmal so konkretere Ziele, was wir dann ja auch bei uns im Väterkreis machen wollen, da will ich auf jeden Fall mich nochmal hinsetzen und überlegen, was es da so gibt äh, an Dingen, die wirklich für mich jetzt nächstes Jahr anstehen. Ich habe jetzt auch schon letztes Jahr schon ein paar Entscheidungen auch getroffen für nächstes Jahr. Ah, und, Genau, und da einfach die nochmal konkretisieren, was das jetzt bedeutet und äh, wo ich da eigentlich mit hin will und da nicht so im, im Leeren rumirre, weil ich merke, so nächstes Jahr wird, glaube ich, wird gut. Ich glaube, es wird richtig gut nächstes Jahr. Ich mm. merke auch ein bisschen Schiss, aber wird gut. Ja. <lacht> was, was steht denn an für dich? Willst du da teilen? Ähm... Auf jeden Fall nochmal mehr in mir ankommen, bei mir ankommen und dass sich das Ganze ein bisschen festigt. Also ich glaube, das wird ein Jahr, wo ich nochmal mir mehr Zeit für mich nehme, in mich reinzuhören um dann richtig loszustarten und ballern zu können. Also ich habe Lust, so eine Basis in mir zu schaffen, wo ich in mir ruhiger und klarer bin, wo ich dann einfach mehr schenken kann und weniger brauche. Ich habe das Gefühl seit irgendwie, seitdem ich Vater geworden bin und dann die Trennung und blablabla, bla bla, dass ich auch ganz schön viele immer in so einem bedürftigen Modus war und viel gesucht habe und brauchte und so. Und ich möchte das so ein bisschen wieder grounden, wo ich auch mich einfach klarer finde, wo ich jetzt mit meiner äh, Vaterschaft äh, zufrieden bin. Ich wollte gerade sagen, mit meiner Partnerschaft zufrieden bin. Ähm, genau, und ich glaube, bei der Partnerschaft stehen gerade nochmal Dinge an, die, die sich da festigen wollen die klarer werden wollen, wo das, wo das hingeht. Und genau, und dann gucken, wo, wo ich wirklich hin will. Also ich habe auf jeden Fall Bock, mit dir die Vater-Kind-Wochenenden richtig nice zu machen und da, dass wir da nochmal richtig alles rausholen und gucken, was das für ein zukünftiges Projekt wird. Ähm, genau, und dann wirklich ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben, um mich in, in mich reinzuhorschen. Mhm. Cool. So ein bisschen. Aber merkst du, ne, ist noch so ein bisschen unkonkret anstellen, aber so von der Grundhaltung schon klar. Auch wie ich leben ja. will, will ich auch mehr herausfinden. Ja. Also, ich will, also wie, ich will ja schon in Gemeinschaft leben, aber in welcher Form eigentlich? Und wie groß und mit wem? Was für Leute braucht es da? Welche Kultur braucht es da miteinander? Ähm, ja, sowas.
0: Mhm. Und bei ja. dir? Ja. Ja, wenn du so ein bisschen auf der Suche bist noch, ne? also es klingt ja so nach Ankommen irgendwo, möchtest du dieses Jahr, um dann Klarheit zu haben und dann kannst du natürlich auch leichter, sehr konkrete und klare Ziele setzen. Ne? Also es macht ja Sinn für mich jetzt, insofern finde ich das authentisch, dass du eher unkonkrete Ziele nennst, eher so eine Richtung vorgibst, weil es halt auch noch mit Suchen zu tun hat. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, was machst du konkret? Ne? Das kannst du vielleicht nochmal, ob du jetzt ein Journal beispielsweise führst. Ich finde das immer schön, wenn man sowas hat, woran man sich orientieren kann. Ne? Machst du das wirklich? Packst du wirklich an? Zu sagen, jeden Abend fünf Minuten schreibe ich meine Gedanken auf oder was weiß ich was für einen Scheiß. Ähm, ja, für mich wird es ein sehr wegweisendes Jahr auch. Ich habe, ähm, darf ich das hier sagen? Ich sage das jetzt einfach. Ich habe meinen Job gekündigt mit einer sehr langen Vorlaufzeit allerdings, also zum August, weil ich dann die Eingewöhnung meiner kleinsten Tochter übernehme und meine Frau wieder arbeiten geht und dementsprechend die Eingewöhnung nicht übernehmen kann, beziehungsweise es macht wenig Sinn, dass sie das macht, es macht mehr Sinn, dass ich das mache. Und ich wollte sowieso ähm, mal aus dem Angestelltenverhältnis raus und mich mehr auf die selbstständigen Projekte und mein Studium und so weiter konzentrieren, denn viele wissen das gar nicht, ich studiere noch ein zweites Mal auf Lehramt, weil ich irgendwie die große Lust habe, der Jugend etwas zu geben und zu vermitteln und weil es außerdem für mich auch der Lehrerjob ist für mich so ein das macht Spaß, das ist, das bringt Bock, es ist nicht mein absoluter Traum, aber es ist nah dran und insofern irgendwie auch so eine Art sicherer Hafen irgendwie, deswegen studiere ich nochmal auf Lehramt ähm, genau da möchte ich so ein bisschen mehr Fokus drauf legen, vor allem aber auch auf meine Selbstständigkeit, auf Projekte und deswegen bis August muss eine ganze Menge bei mir passieren ähm, in Richtung Klarheit, was mein Thema wird, weil Vaterschaft ist für mich ein Thema, was mich interessiert, aber ich glaube, es ist irgendwo nicht mein zentrales, inhaltliches Thema, weil Vaterschaft ist mehr so ein, wie sagt man das denn, das ist mehr so ein... Es ist eigentlich eine Zielgruppe. Ja, ja das merke aber ich auch immer wieder. Aber es beinhaltet ganz viele Themen. Und eigentlich geht es mir ja um die Frage, wie man vernünftig lebt. Und ähm, ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass es eigentlich um Authentizität geht. Also darum geht, authentisch zu leben, man selbst zu sein und sich nicht so sehr beeinflussen zu lassen von äußeren Faktoren oder inneren Faktoren. Und ähm, das wird immer klarer. Und das möchte ich, da möchte ich einfach bis August eine Entscheidung treffen. Und ich mache jetzt auch nochmal eine Ausbildung zum systemischen Coach. Die nächste, die dieses Jahr beendet wird. Und ähm, genau, da steht eine ganze Menge an. Und in diesen ganzen Zielen, die sehr konkret sind, ist es für mich extrem wichtig, die Ruhe zu bewahren und ähm, nicht so mich zu stressen und zu hetzen im Sinne von, ich muss das jetzt machen, ich muss das schaffen, sondern dass ich da irgendwo mit einem guten Gefühl meinen Weg ge gehe, weil irgendwie der Weg das Ziel ist mhm. und das ist eine Schwäche von mir, würde ich sagen dass ich häufig, ich bin irgendwo ungeduldig und ich will die Dinge fertig haben und ich will die erledigt haben und ich will so ein bisschen mehr rein ins Genießen. Mhm. Vom Struggle auch. Und ähm, deswegen habe ich ganz konkret, neben diesen ganzen harten Zielen, habe ich mir vorgenommen, jeden Tag morgens zu meditieren. Und das heißt für mich, vor allem auch, mich immer wieder jeden Tag neu auszurichten. Also mir, mir nochmal anzugucken morgens, ähm, warum mache ich das eigentlich? Und wer bin ich in diesem ganzen Ding und mit diesem Bewusstsein loszugehen? Und vielleicht sage ich kurz ein kleines Beispiel, um das deutlicher zu machen, um das konkreter zu machen, weil es so ein bisschen schwammig ist. Hast du
1: heute Morgen meditiert? Ja, nice.
0: ähm, selbstverständlich. Du weißt ja, ich bin diszipliniert. Wenn ich mir etwas vornehme, dann setze ich das auch um. Ja, das ähm, nein, Spaß beiseite. Aber Beispiel ist das Lehramtsstudium. Das ist jetzt nichts, was mir irgendwie großartig Spaß macht. Ja, das ist mehr so, ich will diesen Schein haben, damit ich diesen Job machen kann, von dem ich weiß, dass ich ihn jetzt schon machen könnte von meiner Qualifikation her. Also ich habe unterrichtet schon und ähm, das hat immer äußerst gut funktioniert und es gibt für mich keinen Grund, warum das nicht auch dauerhaft gut funktionieren sollte und ich lerne viele Dinge, die ich niemals in einem Klassenraum umsetzen werde, beispielsweise Mittelhochdeutsch, ja, dort will ich damit. Egal. Ähm, und jetzt ist so ein Punkt, ich möchte dieses Studium auch machen, um Sicherheit zu haben, um fertig zu werden um, und dann irgendwo auch um, um so einen Status zu haben, weißt du, also das ist, das ist halt das, das was ich aus meinem Leben raushaben will, dieser Wunsch in einem Job anzukommen, um dann beispielsweise Geld zu haben Geld ist auch so ein externes Ding. Und wenn ich mich morgens hinsetze und in mich gehe und reinspüre, was ist es eigentlich, dann besinne ich mich wieder auf meinen eigentlichen Grund, warum ich dieses Lehramtsstudium mache. Nämlich, weil ich was geben will, weil ich die Welt auf eine bestimmte Art und Weise beeinflussen will in meinem Leben. Also ich möchte eine Bedeutung in meinem Leben haben und ich glaube eben, an Schulen läuft vieles falsch. Und ich glaube, Jugendliche brauchen eine klare Orientierung in Bezug auf Fragen, die das Leben betreffen. Und die meisten LehrerInnen haben von diesen Fragen keine Ahnung. Ja, und ich, ich aber Sie schon. Darf ich
1: direkt ein bisschen einsteigen und erzählen?
0: Du meinst, was meinst du, einsteigen und erzählen? Bezüglich Zukunft? Ach so, was Kinder. ich mir wünsche. Oh ja, stimmt. Also, weil das, das ist ja genau unser genau Thema der, heute.
1: Genau der Punkt.
0: Ja, genau der Punkt. Also ähm, eigentlich habe ich das auch irgendwie schon so ein bisschen gesagt. Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder Mensch authentisch seinen Weg geht. Es gibt eine Podcast-Folge hier, eine meiner ersten Folgen, die ich noch alleine gemacht habe, ähm, der das Ziel von Erziehung. Und da geht es eigentlich auch darum. Das ist das, was ich mir für die Welt wünsche. Und nochmal zu dem Beispiel zurück. Diese Dinge, dieser Druck, irgendwas zu beenden. Beispielsweise, ich muss jetzt dieses Modul fertig machen. Ich muss diese Prüfung schreiben, ich muss diese Hausarbeit schreiben, damit ich, weil ich muss fertig werden. Ja, weil ansonsten kann ich nicht in vier Jahren ein Haus kaufen, weil ich kriege keinen Kredit, wenn ich keine unbefristete Festanstellung habe und so weiter. Ja? Das sind so externe Scheißgründe, um Entscheidungen zu treffen. Also aus diesem Grund sollte ich nicht studieren. Sollte niemand studieren oder irgendetwas machen. Und die intrinsische Motivation, die echten Gründe, aus denen heraus ich etwas mache, die sind spannend. Und sich darauf zu besinnen, das ist eigentlich das, was ich mir für jeden Menschen wünsche, dass wir diese externen Faktoren, was unser Umfeld von uns will, was Mama und Papa wollen, ist ein Riesenthema, auch bei uns Erwachsenen noch. Ja, unsere Eltern stolz machen, ähm, unsere Frauen pleasen. Ja, vielleicht will die Frau ein Haus kaufen und ich will das gar nicht. Und deswegen arbeite ich mein Leben lang, um dieses Haus abzubezahlen. Und dann merke ich irgendwann so, oh Scheiße. Also, warum tust du eigentlich, was du tust? Und ähm, ich glaube eben, unser Bildungssystem, vor allem die Schule, Kindergarten Kindergartensicht ist noch nicht so, teilweise auch, je nachdem, was für eine Einrichtung man sich anschaut. Aber in der Schule vor allem geht es eben überhaupt nicht um die Frage, wer bist du eigentlich und was ist eigentlich dein Lebensweg? Was ist deine Lebensaufgabe? Was, warum bist du hier? Was sind deine Werte? Was ist für dich wichtig? Was ist nicht wichtig? Darum geht es in der Schule überhaupt nicht. Und dann scheißen unsere Schulen erwachsene Menschen aus, eigentlich erwachsene Menschen von der körperlichen Reife her, sage ich mal, die aber überhaupt keine Ahnung haben, wo sie eigentlich hinwollen. Und die stehen dann da und sind komplett alleine. Und sollen dann irgendwie sich entscheiden in einer Fülle von Möglichkeiten, die quasi unbegrenzt ist, die noch nie da gewesen ist. Und da möchte ich was dran ändern. Also ich möchte auf der einen Seite den Menschen helfen, die schon erwachsen sind und sich irgendwo verrannt haben. Das ist der Großteil meiner Klienten, sind Menschen, die irgendwo an so einem Punkt sind, die gerade einen Burnout hatten oder die ihren Job gekündigt haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben oder die merken, das stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist hier falsch oder die planlos durch die Gegend streichen, ähm, das sind eigentlich Menschen, die zu mir kommen und... Da, glaube ich, habe ich eben Möglichkeiten gefunden, weil mich das interessiert, weil das für mich selber auch immer eine Riesenfrage war, Leuten da Perspektiven zu eröffnen auf diese innere Richtung, die irgendwo in uns steckt. So, wie, wie ziehe ich jetzt den Bogen zurück zu den Kindern? Ähm, ich glaube, dass wir eben auch in der frühen Kindheit Kindern schon eine ganze Menge vorgeben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir Kindern die Möglichkeit geben, freier zu sein. Also schon freier zu entscheiden, schon im Kindesalter, was sie mit ihrer Zeit machen. Und das hat für mich auch viel damit zu tun, Verantwortung an die Kinder abzugeben. Stichworte sind so Sachen wie Aufgabentrennung von Alfred Adler beispielsweise, so ein Konzept, ja, dass ähm, Kinder Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen und ich eben genau hingucke, was ist eigentlich meine Aufgabe bei dem Kind und was ist die Aufgabe des Kindes. Und so dafür zu sorgen, dass Kinder sich selbstbestimmt entwickeln und das Bewusstsein entwickeln, dass das, was sie tatsächlich sind, okay ist und genau das Richtige und das Beste für die Welt ist. Weil ich glaube, wir Menschen, wir sind alle sehr maskiert und wir verändern uns, um uns irgendwie anzupassen in Strukturen, die wir gar nicht verstehen. Das heißt, unsere Anpassung ist auch oft falsch. Okay, jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt. Ähm... Mir, mir kommen da
1: zwei Aspekte noch zu, zu dem, was du gesagt hast. Also es ist jetzt so ein bisschen, äh, geht direkt ein bisschen tiefer rein nochmal. Äh, ich musste einmal an den Punkt denken, wo du von der Bank erzählt hast. Also wo du irgendwie das Zertifikat brauchst, so eine Festanstellung, äh, um dann irgendwann einen Kredit bekommen zu können, um dann irgendwann dir ein Eigenheim leisten zu können. Wo ich äh, erstmal verstehe, dass das... Ähm, dass das, ist, warte mal, was hast du jetzt hier geschrieben? Ah ja, ähm, wo ich erstmal verstehe, äh, genau, dass das erstmal nervig ist und kacke ist und da sind auf jeden Fall in unserer Gesellschaft viel zu viele Hürden und viel zu bescheuerte Hürden auch, also die auch so total gar nichts mit den Dingen zu tun haben, die du eigentlich willst und wo du dann trotzdem so krass durch durchmusst. Äh, andererseits werden wir halt ständig auch immer wieder geprüft, wie ernst wir Dinge auch wirklich meinen. Und können uns dadurch auch immer wieder selbst überprüfen, wie sehr wir wirklich Bock auf die Sachen haben, was wir wirklich wollen. Da wäre natürlich geiler, wenn das ein bisschen angebundene Hürden wären. Also die irgendwie auch was mit dem Ziel am Ende zu tun haben. Aber es ist ja schon so, dass viele Leute äh, das auch als Ausrede benutzen. Ne? Einfach in irgendwelchen Studien, in Ausbildungen, in irgendwelchen Jobs hängen bleiben und irgendwie äh, ja, sich das dann schönreden anstatt wirklich sich zu fragen, was die wirklich wollen, um dann eben auch ganz bewusst sich zu entscheiden, okay, die und die Hürden bin ich bereit, dafür zu gehen und zu nehmen, weil das ist mein Traum. Und viele bleiben aber auch in diesen Hürden dann hängen, weil es nämlich eigentlich doch nicht deren Ziel und deren Traum ist. Und deswegen finde ich irgendwie, also mag ich nicht immer so dieses gesellschaftliche Blaming, also sozusagen, ah ja, die Gesellschaft hält mich davon ab und hält mich zurück und bla, was an ganz vielen Stellen stimmt und das ist ja auch von Klasse und Schicht oder was auch immer total unterschiedlich, wie sehr Leute auch Hürden haben und krasse Hürden. Es gibt Leute, die sind mehr frei, weniger frei, etc. Und was da noch so ein bisschen hinzukommt, eben seinen authentischen Weg finden, was ich spannend finde, was du meintest, ist ja auch, also was mir aufgefallen ist ja auch total schwer zu differenzieren. Was ist denn eigentlich das, was ich will? Oder was ist das, was meine Eltern wollten oder wollen, dass ich das will? Oder was ist das, was die Gesellschaft von mir will? Und was ist eigentlich meine Meinung dazu? So Und was will ich eigentlich? Und das zu differenzieren. Und da an der Stelle gehört ja auch Innenarbeit dann irgendwo dazu. Also in sich aufzuräumen und zu gucken, ah, was ist wirklich mein authentisches Sein? Oder auch eine Ausrichtung, was will ich? Da kann man sich auch an Stellen einfach für entscheiden. Und wo sind es Dinge, die mir von außen quasi auferlegt sind und die denke ich nur, dass ich sie will oder ich fühle nur, dass ich sie will. Also das kann, und genau und da ist auch auf jeden Fall, was ich auch auf jeden Fall mir äh, dafür für unsere Kinder oder für, für mein Kind wünsche, dass es lernt, das zu differenzieren, wirklich in sich hineinzugucken und zu lernen, was es wirklich will und sich dann eben auf das Wesentliche ausrichten zu können. Nicht so viel im im Nebel rumläuft oder sich in so, kom auch so komischen Wegen äh, verfällt. Obwohl ich da letztens auch nochmal einen schönen, schönen Moment mit dir, mit dir hatte ich den schönen Moment, als wir abends zusammensaßen. Ist mir das nochmal so richtig klar geworden, so von wegen Leute müssen ihre Wege gehen und auch wenn die manchmal Kilometer auf irgendeinem Holzweg unterwegs sind, dann brauchten die das, um irgendwas zu erkennen. So, um dann wieder weitergehen zu können. Also das ist auch auf jeden Fall nochmal ähm, ja, und dass dadurch dann natürlich auch, wenn Kinder ihre Wege gehen, ähm, auch ein Urvertrauen ins Leben und in sich finden. So von wegen, ich werde meinen richtigen Weg schon finden, ich muss nur wach bleiben, ich muss nur dranbleiben. Das ist auch was, was ich mir wünsche. So, jetzt habe ich wieder viele Aspekte aufgemacht.
0: Ja, geil. Ähm, ich finde halt, das Spannende ist, dass Kinder eigentlich, also du hast jetzt gesagt, dass Kinder das lernen sollen, was sie selber wollen und so, aber eigentlich wissen Kinder das und wir verlernen das eher.
1: Boah, also dieses, ja, weiß ich nicht, ja, Zimmer?
0: Ähm, diese, also Kinder bewegen sich automatisch auf dem Weg, der sie begeistert und interessiert. Ja, wenn du Kinder in den Raum setzt und einfach machen lässt, dann machen die das, was sie interessiert. Unabhängig davon, was irgendeine Gesellschaft sagt oder was Eltern sagen. Und dann kommen aber diese Bilder, also der Einfluss der Eltern und der Gesellschaft, die werden ja immer größer. Und Kinder lernen eben, okay, das interessiert mich total und das will ich eigentlich machen, das ist aber falsch, das darf ich nicht machen. Und dadurch ändern sie ihr Verhalten. Und dann vergessen sie, dass da mal irgendwas war, was sie halt eigentlich richtig gerne gemacht haben, weil sie das einfach nicht mehr praktizieren. Und wenn sie dann erwachsene Menschen sind, dann, sind sie, dann haben sie gelernt, in einer Gesellschaft zu funktionieren.
1: Boah, wenn du das erzählst, dann kriege ich auf jeden Fall, werde ich direkt wütend, wenn ich daran denke, dass mein, mein Kleiner in die Schule muss. Also ich glaube, Grundschule oder so ist noch ganz geil, aber wirklich so dieses, was du beschreibst, ich konnte richtig gut reinspüren, so dieses Gefühl, was Kinder, wenn die so im Flow sind, weißt du, wenn die so ja. spielen und begeistert sind, neugierig, so Sachen nachgehen und so, und ja. ähm, genau, und dann irgendwann aber so eine, so eine Stimme oder so ein Gefühl in die kommt, von wegen, ah, das darf ich jetzt nicht, weil ich muss jetzt, ich muss jetzt zuhören, ich muss jetzt, ich muss jetzt das lernen, ich muss jetzt.. Ähm, dies und das machen äh, und eben nicht mehr dieser Richtung in sich folgen, von wegen, boah, geil, habe ich Bock drauf. So, also, was ich in mir auch, was ja. ich jetzt gerade in mir eigentlich wieder eher mehr entdecke, so dieses, wo ich die ganze Zeit dachte, die letzten Jahre, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und hier und da und da und so muss ich sein und bla, bla und gar nicht mehr diese Zeit und Ruhe in mir nehmen und sagen, ey, wo habe ich denn Bock drauf? Was bringt mich denn in den Flow-Zustand? Was lässt mich denn irgendwie
0: brennen? Ja, was du beschreibst, ist die Zone der proximalen Entwicklung. Vygotsky hat diesen Begriff geprägt. Warum lachst du?
1: Weil du klingst wie so ein, wie so ein schlauer Mensch.
0: Ach so, ja, das, wenn man so Namen droppt, ne? Nee, nee, es ist ja. geil. Ich
1: wusste nicht, dass es für das, was ich beschrei beschreibe, ein Mensch ja, diese Zonen, diese Theorie diese.
0: Du sagst ja, wenn man so im Tunnel ist, wenn man so in der Zone ist, dieser Flow-Zustand, der ist durchaus untersucht worden, ne? Oder wird auch untersucht, weil es ist, es interessiert ja jeden, ja. dass wir manchmal, dass wir manchmal diese diese dieses Erlebnis haben, dass die Zeit keine Rolle mehr spielt und dass wir einfach machen und ähm, Kinder bewegen sich eben ganz automatisch in diese Zone. Wenn die, geil, ne? wenn die das Angebot haben, natürlich, wenn du die jetzt in einen Käfig sperrst, da gibt es wenig zu tun, aber selbst in einem fucking selbst Käfig da das schaffen. Ja, das braucht nur zwei, zwei kleine Sandkörner auf dem Boden und fängt an, damit zu spielen. Und das ist genau das, was du beschreibst. Und dort Kinder machen zu lassen, das ist eigentlich aus meiner Sicht auch meine Aufgabe in der pädagogischen Arbeit, dafür zu sorgen, dass Kinder in diese Zone finden. Und das ist, das ist eben, also die Schwierigkeit liegt nur im Rahmen. Zu viele Kinder, ne, ich habe ein Kind, das müsste eigentlich in den Wald und ich habe ein anderes Kind, das muss eigentlich an den Maltisch oder an die Staffelei und ich kann aber nicht mich zweiteilen. Und äh, das, ist die, das ist die Herausforderung, die wir in der Pädagogik haben, Ne, dieser berühmte Betreuungsschlüssel. Und eigentlich ist das die Aufgabe, in diesem Rahmen, den ich da habe, zu versuchen, jedes Kind in die Zone zu bringen. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich eigentlich überflüssig. Dann bin ich nur da und warte, bis ein Kind wieder rausfliegt.
1: Aber, aber wenn du jetzt wenn du jetzt von diesen Umständen sprichst, ne? also ob ja. Wald oder Maltisch, aber geht es nicht auch so ein bisschen gar nicht so um diese gar nicht darum, dass es so dieses ganz konkrete braucht, also von wegen Wald oder Maltisch, das ist ja schon sehr konkret, sondern fast eher auch so, dass Kinder ähm, im Moment zumindest einfach auch ihren Energien folgen können und ihrer Neugier und das zumindest jetzt im Kindergartenalter, das ist natürlich, wenn die älter sind oder so, für die nur wichtig ist, dass es mal in den Wald geht oder dass die vielleicht, vielleicht wäre es auch geil, wenn das Kind einfach wüsste, ah, heute geht es noch in den Wald, weil dann will ich das und das ausprobieren oder erforschen, ähm, aber dass es in den Momenten nicht immer so sehr darum geht, dass sie jetzt genau das bekommen können, was sie wollen oder denken, was sie wollen, sondern eher, dass sie halt so eine Energie oder so eine Neugier in sich,
0: ja, we weißt du ein bisschen, was ich meine? weiß, was du meinst, ja. Und natürlich, also man muss dann nicht unbedingt in den Wald. Ne? Die Energie dahinter könnte sein, Bewegungsdrang beispielsweise. Ja. Ein Kind hat irgendwie einfach Lust, sich auszutoben, sich zu bewegen. Und ob es dann in den Wald geht oder in die Turnhalle, ähm, ist gar nicht so entscheidend. Aber wenn es dann halt am Mittagstisch sitzt und die Füße stillhalten muss, dann lernt es. Mein Bewegungsdrang ist falsch und tut mir nicht gut und ist gerade ein Problem und nervt und führt dazu, dass ich rummache und Anschiss kriege am Ende, ne, weil ich weil ich halt am ähm, nicht nicht ruhig sitzen bleibe. Und das ist so ein bisschen das, was ich, was ich beschreibe. So lernen mhm. wir mit der Zeit, uns einzufügen, uns anzupassen und uns eben nicht mehr so zu verhalten, wie unsere Energie uns das vorgibt. Und wenn wir dann aus der Schule rauskommen, sind wir plötzlich frei. Wir sind erwachsen. Wir können selbst entscheiden. Und dann haben wir keine Ahnung mehr, was unsere Energie eigentlich ist. Weil wir das nie gelernt haben. Weil ja niemand da steht und sagt, okay, du fühlst dich gerade so. Das ist deine Empfindung. Das ist dein Gefühl. Darauf hast du Bock. Das brauchst du jetzt gerade. Und das und ist ja, gut so. Sondern ja
1: viele Kinder und Jugendliche ja auch haben, ist, dass die an Stellen ja auch ein bisschen überfordert sind mit so ganz viel Freizeit und so ganz viel freie Entscheidungen treffen zu können. Also auch wenn die aus der Schule rauskommen und überfordert nicht im Sinne von, dass die dann sterben, aber dass die dann wirklich Sachen machen, die die in einen Flow-Zustand bringen und wo die richtig Bock drauf haben oder dass man sagt, geil, jetzt ist Schule durch, boah, jetzt kann ich ja endlich mal, Gitarre lernen, hier das Projekt starten, den Job anfangen, dass irgendwie so eine Energie da ist, sondern viele sind dann erstmal fertig. So, die wollen dann einfach erstmal nur chillen und gleichzeitig und viele suchen sich dann auch schnell wieder so einen Rahmen von in eine Ausbildung stürzen, in ein Studium stürzen, in einen Job stürzen oder so, wo die wieder so einen festen Rahmen haben, wo es irgendwie jetzt nicht mega Kacke ist, aber auch nicht so richtig geil wie in der Schule. Ne, das ist dann wie in der Schule. Es gibt dann irgendwie Sicherheit, man macht irgendwie was, anstatt äh, mal richtig ans Brennen zu kommen. Weil ich glaube, die überfordert ja. das, gerade mit Multi-Optionsgesellschaft,
0: ist das. Ja, was du sagst, ist total geil. Ähm, Habe ich doch. Genau, auch weil gehört, all diese. Oder? Ja, ja, du hast das gesagt, deswegen ist es auch kein Wunder, dass es das geil ist. Aber na, ich hätte jetzt gesagt, das ist trotzdem nicht schlecht gewesen, was du gesagt hast. <lacht> Ähm, aber da zeigt sich halt, dass du schon ein bisschen Zeit auch mit mir verbracht hast jetzt in der Vergangenheit. Auf jeden. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Also es ist ein mega wichtiger Punkt, weil all diese Sachen, ob es jetzt chillen ist oder sich irgendwo reinstürzen in eine Ausbildung oder auch ob es ein Reisejahr ist, das ist so das Dritte, was mir eingefallen ist. Und ich habe ja viel auch schon mit Jugendlichen gearbeitet, ne? Ähm, und die alle, so also kurz vorm Abi habe ich viele begleitet als Nachhilfelehrer und dann als Schülercoach, ähm, was so ein bisschen über die Nachhilfe hinausging halt, kurz vorm Abi und ich habe auf jeden Fall das gemerkt, was du gerade beschreibst, diese Planlosigkeit und es ist kein Wunder, weil wenn du Leuten ihr Leben lang, vor allem wenn sie heranwachsen, beibringst, du musst funktionieren, du musst machen, was andere von dir wollen und dein Verhalten wird bewertet, mit gut, sehr gut, ausreichend oder ungenügend. Und dann so hier hast du dein Zeugnis hier übrigens, du bist eine 3,2. Du bist jetzt fertig, jetzt kannst du Boah. machen, was du willst. Dann stehst du auf, Alter, hier läuft gerade ein Eichhörnchen über meinem Balkon direkt neben mir. Mega geil. Alter, bei mir kann ich immer, hier spielen immer so zwei Eichhörnchen fangen. Ja, ja, hier auch, auch aber Fenster eher so im Garten. Sind. Und jetzt gerade läuftest du direkt neben mir übers Geländer. Okay, sorry, das hat mich kurz abgelenkt. Das war sehr schön. Ähm, Kasimir habe ich es übrigens genannt. Naja. Ah, ich habe
1: meinen noch keinen Namen gegeben. Das kann ich mal mit Weißen machen,
0: den zwei Namen geben. Geil. Ja, mach das mal. So, ähm, ne, also der Punkt ist, du bringst, wir bringen Kindern und heranwachsenden, jungen Erwachsenen bei, zu funktionieren. Und dann sagen wir plötzlich so, jetzt suche, jetzt find mal dein Ding.
1: Also nur mal ganz kurz, diese subtile Botschaft, wie du das gerade beschrieben hast, ne? du bist eine 3,2 oder ich bin eine 2,3. Also das war übrigens mein Abi-Schnitt, glaube ich. Ähm, das ist eine so im Subtilen schon eine üble Botschaft, wenn man das mal so rein spürt, sich so vergleichen. Und was er überhaupt nicht anerkennt, was wir individuell alles für Riesen sind und was für richtig krass geile Wesen, wenn wir nur unseren Weg finden. Wenn wir nur das finden, wofür wir brennen, dann sind wir nämlich alle in einer
0: 1,0. Bam.
1: Und, nee, aber ohne Scheiß, ist doch wirklich so. Aber ja. wenn du dann schon so richtig eingeballert kriegst, mehrere Jahre, ah, du bist nur so und so, dann passt du dich auch an. Das, ich kann gerade richtig in mir so ein Gefühl finden, wie ich so denke, ja, ich bin ja auch nur so ein Durchschnittsboy. So 2,3, ne, ist schon so. Und dann mache ich halt auch nur so Durchschnittssachen. Anstatt, wenn man wirklich ein Mindset hat von wegen, Alter, ich bin... Alter, also ich bin ein Riese, ich bin ein Held oder keine Ahnung was, muss man jetzt, muss man natürlich wieder ein bisschen aufpassen mit Ego und jetzt nicht so zu narzisstisch oder keine Ahnung was werden. Aber erstmal so von der Haltung, so von wegen, ey, ich will der Welt was schenken, ich habe richtig viel zu geben und zu lernen und zu erfahren und zu leben. Und mit der Haltung dem Leben gegenübertritt und dann richtig wild, neugierig unterwegs ist, das ist ja eine ganz, ganz andere Haltung, als wenn du dich wie so ein Durchschnittstyp da irgendwie..
0: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen ist. aufpassen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also du hast mega recht, aber es kommen halt so Narrative durch, die aus meiner Sicht eine Folge aus dieser Anpassung sind. Und zwar, das eine ist so diese Gegenbewegung, ne? so dieses, ey, ich bin riesig, ich bin eine 1,0, ich bin mega krass. Mhm. Ähm, die Sache ist halt, wir haben alle einen Wert und wir sind alle wertvoll. Und das ist so ein, so ein Wischi-Waschi-Satz irgendwie. Ne? So, ja, du, wir sind alle, du bist gut, so wie du bist. Nein, nein, du bist nicht ja. gut, so wie du bist. Aber du hast einen Wert, der irgendwo in dir drin steckt. Und dieses, ich bin riesig, ich bin mega krass, mach was Besonderes, ist halt so eine, so eine Gegenbewegung raus aus diesem, du bist nur eine Vier. Ja, Und ja das stimmt. Ist auch, nicht, ist auch nicht richtig, ja, die Wahrheit ist, du bist halt, norm, du bist normal, wir sind alle normal, ja, wir sind weder besonders scheiße, noch sind wir irgendwie besonders krass, wir sind einfach normal und wir sind so, wie wir sind und das ist der entscheidende Punkt für mich, du kannst nicht beeinflussen, was du willst. Ja, also ich merke auf jeden Fall, den, den warte, 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 ich bin noch nicht fertig, ähm... Der zweite Punkt, der für mich ein bisschen indirekt rauskam, ist, einen Schuldigen zu finden. Also das erste nochmal ist diese Gegenbewegung, dieses sich so rauskämpfen aus, dieser, aus diesem Mantel, aus dieser Zwangsjacke, die die Gesellschaft uns anzieht, indem wir sagen, boah, ich bin krass, ich spreng das jetzt hier, ja? das erlebe ich oft. Mehr Menschen Und das zweite ist so Entschuldigen Schuldigen zu finden, das böse System, die Lehrer, die Noten, ähm, so einfach ist es nicht. Das ist, mir auch, das ist mir wichtig und das hast du gerade auch schon gesagt, ne? dass das dann so ein bisschen, also vorhin hast du das mal gesagt, dass das dann so wegführt von der eigenen Verantwortung. Ähm, es ist kompliziert und die LehrerInnen, die in diesem System arbeiten, die sind ja selbst durch dieses System gegangen. Und da ist nicht der eine böse weiße Mann, der da irgendwo steht und also die Fäden in der Hand hält und irgendwie die Welt kontrolliert oder so. Sondern wir haben einfach ein System, was sich entwickelt hat, wo Menschen entschieden haben, das so zu machen, ist sinnvoll. Und das ist halt Jahrhunderte her. Und wir leben immer noch in diesem System. Und es ist, es ist Zeit, dass wir unser Bildungssystem anpassen an diese... Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben. Ne? Und das ist eben das Problem. Die Schule bereitet uns immer noch auf bestimmte Berufe vor und mittlerweile leben wir aber in, nicht mehr in einer Zeit, in der man sich irgendwie einen Beruf aussucht mit 18 Jahren und den macht man dann bis zur Rente. Sondern das Leben, was wir uns ermöglicht haben, dank harter Arbeit unserer Vorgängergeneration ist, dass jeder eigentlich machen kann, was er oder sie will. Und darauf werden wir nicht vorbereitet. Ähm, ich will noch mal. Und deswegen, ein, ein letzter Punkt noch, um das zu Ende zu bringen. Deswegen ist es jetzt in deiner Verantwortung, der Verantwortung jedes Menschen, für sich selbst so einen Weg zu finden. So.
1: Genau, und ich, ich merke noch mal so, dass mit diesem, wo ich, wo ich so ein bisschen äh, äh, abgegangen bin, mit diesem Riesending und so. Ähm, ich glaube, da ist Wahrheit drin. Und äh, aber trotzdem muss man auf jeden Fall auch den Punkt hinzunehmen, also dass es beides ist. Also sie sind irgendwie alle riesen und mega krass und gleichzeitig auch irgendwie voll normal. Das ist irgendwie so beides da. Also es muss gar nicht so sein, mhm. dass man jetzt was total Besonderes sein muss und irgendwie ein Superstar oder was auch immer, aber irgendwie in so einem, selbst in so einer Normalität seine Größe anerkennen, in so einer Normalität einfach, dass man. Dass man der Welt was schenken kann. Und wenn das auch nur ganz normale Dinge sind, indem man sich richtig geil um seine Familie kümmert. Oder dass man richtig gut äh, einen gewissen Job auch einfach nur macht. Wenn man merkt, ey, das ist mein Ding, wo ich hier gerade wirke und das ist das, und in diesen, vielleicht in diesen Flow kommt, in diese Zufriedenheit kommt oder so. Und da richtig gut drin ist, noch Bock hat, besser zu werden, mehr zu schenken, äh, größer zu werden, ist das, glaube ich, auch was. Ähm, was genau dieser Richtung entspricht, wo man äh, eine 1,0 sein kann oder werden will oder hin will oder so. Aber ja. so dieses, was mich halt stört, ist so dieses, weil irgendwie, also ich bin da auch noch nicht ganz, ne? aber ich merke auch, ich habe diese Stellen, die sich irgendwie so zufrieden geben und die irgendwie so ein bisschen, ja, so ist das Leben halt oder so. Aber irgendwie doch noch so ein Gefühl, dass es gibt so viel halt noch zu, zu entdecken und zu machen und zu wirken. Und das sich irgendwie so ein bisschen aufrecht zu erhalten auf seinem Weg, das finde ich irgendwie wichtig und nicht irgendwie sozusagen, ja, so is halt, ne? ja. ist es halt, Ja. Das ist so ein bisschen, was ich dazu noch sagen wollte und dann nochmal zu dem zweiten Punkt, jetzt bei dir glaube ich nochmal, dass wir da in der Schule was, was ändern müssen, ist nämlich einfach, was du ja beschrieben hast, so dieses, dieses bewertet werden und machen müssen, was andere wollen, auf so eine Art und Weise, wie andere wollen, dass das ja drei Viertel des Tages von den Leuten stattfindet, ne? Also von 8 bis 16 Uhr sind die Kinder ja teilweise in der Schule. Vorher sind die noch auf dem Weg zur Schule hin und machen sich für Schule fertig und dann sind die auch dem Rückweg. Das also ist ja so ein Riesenanteil von deren Lebenszeit eine Zeit lang. Das ist einfach viel zu viel. Und trotzdem will ich halt nochmal: sind wir, also würden wir beide ja nicht sagen, okay, wir müssen jetzt nur noch Schule abschaffen und jeder kann machen, was er will oder nur noch freie Schulen, wo Leute sich treffen und dann nur noch machen, was sie wollen. Das ist ja auch nicht das, was wir sagen wollen. Oder das ist ja auch nicht unsere Meinung, sondern wo wir ja schon auch irgendwie sagen, ähm, Schule und Werte vermitteln und Dinge vermitteln und Leute äh, gewisse Dinge beibringen oder so, woran sie sich dann eventuell auch abarbeiten können. Ne, wo wir ja auch sagen, hey, du musst halt deine Werte vorleben und Gesellschaft muss vielleicht auch ihre Werte vorleben an einem Punkt und auch Jugendlichen Kindern vermitteln, damit die Orientierung haben, damit die Punkte haben, an denen die sich abarbeiten können, äh, finden wir ja genau richtig. Ich glaube, es ist nur die Verhältnismäßigkeit und an vielen Stellen die Art und Weise, die so entfremdet ist,
0: ähm, an
1: der wir uns stoßen.
0: Also eine Sache habe ich in meinem Lehramtsstudium schon sehr klar gelernt und zwar was eine Sache, Hille, wie lange eine du? Sache eine Sache habe ich schon sehr, sehr klar gelernt und das ist ähm, der Sinn von Schule. Und zwar ist es eine Simulation von Gesellschaft. Ja, das sagt das schon viel über unser Schulsystem aus. Nee, aber das ist gut so. Das ist gut so. Ja, dass wir Jugendlichen eine Möglichkeit geben, einen Rahmen geben, in dem sie lernen können, wie die Gesellschaft funktioniert. Das Problem um dann, ist ja nur,
1: dass es dann so eine gegen, also so eine, dann ist halt gesellschaftlicher Wandel schwer, ne? wenn sich das gegenseitig immer wieder nur so, so wie es jetzt ist, das merken wir ja jetzt auch, was ich vorhin ja auch beschrieben die, habe. Die, die Frage, halt.
0: die wichtige Frage ist, glaube ich, schafft Schule das noch? Also wird Schule dieser Aufgabe gerecht, dass sie Gesellschaft simuliert? Und das glaube ich eben nicht, weil Gesellschaft funktioniert nicht so, dass du ähm, 45 Minuten in einem Raum sitzt und die Fresse hältst. Ja, vor
1: allem die, die, die neue Welt, also ja, so wie sich gerade Welt entwickelt, stimmt. Kommt die da nicht mit
0: hinterher? Ja, das, also Weil die das, wenigsten Jobs in der... ja noch so sind auch. Genau. Und die Qualifikation, also die Stärken, die wir in Menschen, die Menschen brauchen, um sich ein Leben aufzubauen, was sie selbst wollen, was für mich Erfolg ist, diese, diese Stärken vermitteln wir in der Schule nicht. Also das, was in der Schule gelobt wird und gut bewertet wird, sind nicht mehr die Dinge, die man in der Gesellschaft braucht, um erfolgreich zu sein, in Beziehungen, in Familie und im Job.
1: Ist es Erfolg oder Bedeutung bei dir?
0: Also Erfolg bedeutet für mich, im Endeffekt ist Erfolg das, was jeder für sich selbst definiert, aber es bedeutet für mich, die zu bekommen, was man will. Also im Leben sich ein Leben so aufbauen mhm. zu können, wie man es will. Und das zu schaffen. Das bedeutet Erfolg. Ja, und Schule sollte natürlich vermitteln, sollte natürlich dir dabei helfen, die Fähigkeiten zu entwickeln und aufzubauen, die du brauchst, um dir dieses Leben aufbauen zu können. Und das leistet sie aus meiner Sicht nicht, weil sie ganz bestimmte Dinge mit einer 1 bewertet und ganz bestimmte Dinge mit einer 6 bewertet. Und wenn es dein Ding ist, die Klasse zum Lachen zu bringen, weil du ein Klassenclown bist, dann ist das eine Stärke. Und das wird aber getadelt und das wird mit schlechten Noten bewertet. Und du lernst als junger Heranwachsender, das ist eine schlechte Eigenschaft, die wollen wir hier nicht. Andererseits wirst du mit dem Lachen deiner Klasse belohnt. Also das ist auch ein Faktor. Und es passiert auch was an Schulen. Das erlebe ich in meinem Studium tatsächlich auch. Also es ist nicht so, dass da lauter Schafe irgendwie herangezogen werden, um dem System zu dienen, sondern das sind Menschen, die sich wirklich Gedanken machen um unsere Jugendlichen. Und die versuchen, was zu verändern. Und ich lerne, dass es um Kompetenzen geht und nicht um Wissensvermittlung. Das lerne ich an, als herangehender Lehrer. Ja. Und das passiert was. Also die Schule wird schon reformiert. Vor allem auch Grundschulen sind viel freier als noch zu meiner Zeit. Aber der Punkt ist, Schule soll Gesellschaft simulieren, schafft das aber nicht mehr, weil die Gesellschaft sich mega krass verändert hat in den letzten 30 Jahren und Schule da jetzt so hinkend irgendwie hinterher schlurft. Genau, aber, aber da ist ja so ein bisschen das Problem, weil Schule auch noch zu
1: statisch ist, also von dem, wie es bisher abläuft und wie die Abläufe in Schulen sind und die Entwicklung von Schule auch, also von wegen, es gibt dann irgendeinen Lehrplan und dann soll das auf irgendeine Art und Weise auch so laufen und wir ja vor allem gerade in einer Zeit leben, wo Gesellschaft auch beschleunigt ist. Also auch der gesellschaftliche Wandel ja immer schneller vollzogen wird oder sich vollzieht. Und da bräuchte es eigentlich auch ein Schulsystem, das da flexibler agieren kann. Und wo es dann, glaube ich, auch mehr Freiräume gibt für LehrerInnen als auch für Schülerinnen, mhm. ähm, um eben sich auf das vorzubereiten, was es dann braucht. Oder eigentlich, eigentlich geht es dann auch, glaube ich, gar nicht mehr in Zukunft gar nicht mehr um konkrete Dinge. Also, von wegen, ich muss jetzt äh, lernen, welche Bücher Georg Büchner geschrieben hat oder auf welche Art und Weise, sondern um Kompetenzen. Ja, genau. Also, das ist Selbstliebe, sich verankert. vertrauen, äh, Kooperation mit anderen, ähm, Disziplin, äh, gewisse Innenarbeit, würde ich auch sagen. Ne? Also, mit Themen mit sich aus, aufzuräumen, auszurichten. Weiß ich nicht.
0: Yes, und das sehen ganz viele Menschen so. Also damit bist du oder sind wir nicht alleine. Ne? Ähm, das sehen auch die meisten LehrerInnen so, dass es um Kompetenzvermittlung geht. Welche Kompetenzen das genau sind, ne? klar, das hängt dann wieder vom Individuum irgendwo ab. Ähm, Richard David Precht hat so ein, hat ein paar coole Ideen aus meiner Sicht gehabt. Der hat ein Buch geschrieben, was ich gar nicht gelesen habe. Ähm, aber ich habe mir mal so ein paar damals, ist schon Jahre her, so ein paar Interviews mit ihm angeguckt zu dem Thema, weil mich das sehr interessiert hat, weil ich da noch im Schülercoaching aktiv war. Und er hat halt gesagt, wir bräuchten eigentlich Projekte. Eigentlich bräuchten wir kein Schuljahr mit, mit einem Halbjahr und zwei Klausuren, sondern wir bräuchten Projekte. Also die das Schule bietet, bietet 350 Projekte an und du suchst dir aus, welches dieser Projekte du machst und dann machst du das für ein paar Wochen und dann bekommst du ein... Ähm, auch keine Note, sondern du bekommst dann irgendwie so ein, so ein Zeugnis geschrieben. Ja, also da sind deine Kompetenzen, da hast du Schwierigkeiten und dann kriegst du dann eine, am Ende deines Schullebens hast du dann ähm, 1000 Projekte gemacht und hast eine Mappe, wo jedes einzelne bewertet wurde und zusammengefasst wurde, wo irgendwo deine Stärken liegen, wo deine Kompetenzen liegen. Und dann sagt er auch noch, dass wir auch Experten brauchen für diese Projekte. Also wenn ich was zum äh, Thema Motor mache, dann brauche ich auch einen Ingenieur, der dieses Projekt mitbegleitet und nicht einen Lehrer, der ausgebildet wurde in Dingen, die das Leben nicht betreffen. Ne? Das ist auch was, was ich an der Schule stark kritisiere, dass die meisten LehrerInnen halt in der Schule waren, dann studiert haben und dann wieder an die Schule gehen. Und das Leben überhaupt nicht kennen. Also den Arbeitsmarkt da draußen, wie das ist, sich das eigene Ding zu finden, wie das ist, sich zu bewerben, ähm, wie das ist, selbstständig zu sein. Ja. In Phasen zu sein, wo man gar nicht weiß, was man will und
1: was gerade los ist.
0: Ja, wobei das kennen, glaube ich, viele schon. Aber... Also Selbstständigkeit ist ein, ist ein schöner Punkt, weil es gibt viele SchülerInnen, die Bock haben, sich selbstständig zu machen. Und an der Schule lernst du das lieber zu lassen. Mhm. Und da muss man sich klar machen, dass die meisten Menschen, die an der Schule unterrichten, halt nicht unbedingt die selbstständigen Typen sind, die ihr eigenes Business aufbauen. Weil ein Lehrerjob ist nun mal ein sicherer Job, den viele machen, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Mhm. Ich habe da irgendwie ein Schulfach, das hat mich besonders interessiert, das ist, ja, das ist ja auch der, der Punkt, in vielen Modulen am Anfang des Studiums werden die Leute ja gefragt, warum machst du eigentlich Französisch als Fach? Ja, da war ich gut in der Schule, da hatte ich die besten Noten. Mhm. Ne? Und ja, dann, dann studierst du eben deswegen Französisch und das hat wenig dann mit irgendeiner Begeisterung für, für das Fach oft zu tun. Und insofern, wie sollen diese Leute dir denn vermitteln, dich selbstständig zu machen? Und weißt ja. du, ich habe eine Schülerin, die erzählt mir, mit Feuer in den Augen, die will Tänzerin werden. Wer, also was machst du denn mit der, wenn du dann sagst, ja, damit kannst du aber kein Geld verdienen? Was machst du dann mit der? Das musst du dir mal überlegen. Du machst dieses Feuer aus. Und ja. du bringst ihr ja nicht nur bei, dass sie das eigentlich vergessen kann, sondern du bringst ihr auch bei, dass Geld wichtiger ist als Feuer. Und das ist eigentlich das viel größere Problem. Weil wenn du Feuer hast in deinem Leben, alter Schwede, dann ist wirklich vieles egal, weil mit Feuer löst du jedes Problem. Ja, der Rest fügt sich dann auch. Genau. Und wenn du wenig Geld hast, aber Feuer, dann kriegst du Geld. Das schaffst du, wenn du das brauchst. Ja. Ja. Und ich glaube, und das ist jetzt äh, wichtiger Punkt, dass wir noch mal so ein bisschen in die Familie auch gehen. Ich würde gerne mit dir über Aufgabentrennung sprechen. Weil das ist für mich, ich habe es vorhin schon angedeutet, ein Modell. Und dadurch ist es schon auch natürlich wieder, hat es seine Grenzen und so, weil es ist nur ein Modell. Aber ich glaube, dass wir eben nicht nur an der Schule Kindern Grenzen ihres ihrer Selbstentfaltung setzen, sondern auch in der Familie. Und die Aufgabentrennung ist ein Konzept von Alfred Adler, mit dem ich mich im Moment viel auseinandersetze, was ich mega spannend finde und jetzt versuche, so ein bisschen in meiner Familie zu etablieren und da auch merke, an welche Grenzen das stößt, wo es darum geht, sich klarzumachen, was ist eigentlich meine Aufgabe, was ist deine Aufgabe, was ist die Aufgabe, ist die Aufgabe meines Kindes. Und wenn wir beim Beispiel Schule sind, dann bedeutet das, dass es, wessen Aufgabe ist es denn eigentlich, die Schule zu meistern? Es ist die Aufgabe meines Kindes. Weil mein Kind die Konsequenzen zu spüren kriegt. Und es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass mein Kind die Schule schafft. Sondern das ist die Aufgabe meines Kindes. Meine Aufgabe ist es, da zu sein, wenn mein Kind Hilfe braucht. Und das ist ein Riesenunterschied. Und wenn du das mal denkst auf, den, auf deinen Sohn jetzt zum Beispiel, der noch in den Kindergarten geht, finde ich, ist das eine krasse Frage. Was ist eigentlich deine Aufgabe im Alltag und was ist seine Aufgabe? Und wenn du ihm sagst, mach das, mach das, wir müssen jetzt los, du musst in den Kindergarten, wir müssen dies und jenes tun, gut, dass du das gemacht hast, schlecht, dass du das gemacht hast, dann bringst du ihm schon bei sich an deinen Werten zu orientieren und nicht an seinen eigenen. Und Adler geht sogar so weit und sagt, dass wir nicht loben sollten und nicht bestrafen sollten. Das mit der Bestrafung, das hatten wir, glaube ich, schon öfter mal, aber dass wir eben nicht loben sollten. Und das bedeutet, loben bedeutet, das hast du gut gemacht. Wenn du sagst, ich freue mich darüber oder also sagen wir mal, der Walli malt dir ein Bild ja, und gibt dir das und du sagst, dann hast du gut gemacht, schönes Bild oder so, dann ist das ein Lob. Ne, wenn du sagst, oh, da freue ich mich, aber vielen Dank, dann ist das kein Lob, dann ist es nur ein Ausdruck deiner Freude. Nach Adler. Das so ein bisschen als kleine Einführung, kleine ähm, Differenzierung halt, was Lob betrifft. Weil natürlich sollen wir nicht gar nichts sagen und keine Gefühle zeigen und keine Regung zeigen und so weiter, sondern eben, wir sollen vor allem Kinder und ihr Verhalten nicht bewerten. Das ist eigentlich, das, das ist eigentlich schön gesagt. Sondern es geht darum, es nicht zu bewerten. Und genau das macht eine Schule ja. natürlich extrem. Oh, warte mal,
1: genau, aber da musst du jetzt nochmal, äh, ich glaube sogar mit Adler lässt sich sogar argumentieren. Ähm, du kannst das Verhalten von einem, kan äh, von einem Kind äh, bewerten, aber du musst halt deutlich machen, dass das deine Bewertungen sind und deine Werte. Also es ist deine Verantwortung, wenn du sagst, hey, das ist mir ein Wert, der mir hier in der Familie wichtig ist. Und den, den will ich leben und den will ich, dass er vermittelt wird. Äh, oder dass du so sagst, ah, das ist die allgemein, oder wenn du halt so tust, ah, das ist die allgemein höhere Wahrheit, das ist so, das musst du jetzt machen. Also da fand ich auch den Unterschied, wo du gesagt hast, ähm, das, hast äh, das hast du gut gemacht, wo das ja auch an so ein, ich kriege es gerade auch nicht ganz beschrieben, aber wo es so, und dieser Punkt ist, du bist gut letzten Endes. Und wenn du so und so handelst, dann bist du gut. Und genau. nicht die Differenzierung stattfindet: von ich finde das schön oder ich genau. finde das gut. Und das dachte ich auch bei dem Kindergarten, muss ich auch nochmal dran denken: so, ähm, es ist meine Verantwortung, dass weil er in den Kindergarten geht, weil ich will arbeiten. Und deswegen sage ich auch an Stellen: Hey, jetzt wird angezogen, jetzt geht's los, ab in den Kindergarten. Aber ich sollte nicht so tun als ob, weil ja falsch ist und weil ja das machen muss. Sondern ganz klar machen, hey, das ist gerade in Anführungszeichen nach Adler meine Verantwortung.
0: Ja, genau. Also, so wie also ich auf jeden Fall Adler kriegen wir dann verstehe. halt den Punkt
1: zusammen, wo wir als Eltern trotzdem noch unsere Werte leben und vermitteln können. Es muss halt nur eben klar sein, dass das unsere sind und wo wir das nicht auf das Kind auslangen und dem Kind das Gefühl geben, dass es falsch ist. Mhm. Das ist doch der entscheidende Punkt. und ähm, genau, ja. Also, weil da weil dachte ich auch noch mal, das könnte ich auch noch mal ausprobieren, wenn ich einen Tag habe, wo ich von zu Hause arbeite, dass wenn weil er nicht in den Kindergarten gehen will, dass ich halt sage: Okay, wenn du nicht willst, ist okay, aber Papa hat keine Zeit und dann halt ganz konsequent, das würde halt wahrscheinlich am Anfang ein bisschen anstrengend, aber ganz konsequent halt durchziehe: Sag, hey, ich muss arbeiten, du kannst hier spielen und machen, was du willst, aber ich habe keine Zeit, ich bin nicht verfügbar.
0: Genau, also ich glaube, also ne, und ich bin kein adlerscher Experte irgendwie, deswegen sage ich, ich glaube, ich kann das nur so wiedergeben, wie ich Adler bis jetzt verstehe und ich bin noch dabei, eine Menge von ihm zu lesen, ähm, bin damit noch nicht durch, aber so wie ich die Aufgabentrennung verstehe, ist das auf jeden Fall erstmal anstrengend, das ist völlig richtig, was du sagst, das ist nicht irgendwie, äh, ja, das ist deine Aufgabe, ist mir doch egal, sondern also du würdest um bei dem Beispiel vom in den Kindergarten bringen zu bleiben, weil das so ein komplizierteres Beispiel ist. Es ist deine Aufgabe, den Walli pünktlich im Kindergarten abzuliefern. Ja, weil du musst ihn bringen. Er kann nicht alleine dahin gehen, aber es ist beispielsweise seine Aufgabe, dass er sich bis zu der Uhrzeit, wo ihr los müsst, anzieht. Also, dass du ihm sagst, Wally, wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit, dann müssen wir los und dann gehen wir auch los. Und ich würde dir vielleicht empfehlen, dass du bis dahin angezogen bist. Du kannst mal auf den Balkon gucken. Es ist ziemlich kalt draußen. Ähm, in zehn Minuten geht's los. Soll ich dich nochmal erinnern? In fünf Minuten. Mhm. Und dann sagt er, ja. Oder du kannst ihm auch sagen, Walli, ne, noch als Info, ich glaube, du brauchst die kompletten zehn Minuten, um dich anzuziehen. Ansonsten hast du nachher Stress, aber du überlässt es ihm. Und weißt du, dann kann er entscheiden, beispielsweise auch, was er sich anzieht. Das ist ein Riesenpunkt. Dass ja Eltern ihren Kindern schon vorgeben, nee, du brauchst noch das. Nee, du musst noch das. Nee, ja, mir ist nicht kalt, Mama. Ja, doch, es ist aber kalt. Du musst aber eine Mütze anziehen.
1: Ja, okay, aber da kommt ja schon, so also so ein bisschen muss man ja schon gucken, auf welchem
0: Entwicklungsstand die Kinder sind wie sehr die die Umstände auch wirklich schon selber einschätzen können. Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden also Fall. So, so Warte aber noch ganz kurz, um das zu Ende zu bringen, weil ich will ich will mich nicht so sehr jetzt auf, über Spitzfindigkeiten unterhalten. Weil es geht vor allem dann darum, was passiert mit dem Walli mit der Zeit? Natürlich musst du in diesen kleinen Situationen selber gucken. ne? Und ich habe ja auch gesagt, ich fange an, das zu leben und ich merke, wo das an seine Grenzen stößt. Aber was passiert mit der Zeit, wenn du ihm die Verantwortung übergibst? Ne? Ich habe das beispielsweise letztens gemacht. Ich habe gesagt, wir müssen dann und dann los. Und meine Tochter wollte noch was spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, hm, jetzt überleg mal. Wir müssen in einer Stunde losfahren du kannst dir jetzt deine Zähne putzen, dich anziehen, dann noch was spielen, bis wir losfahren. Oder du kannst jetzt noch was spielen und dich dann fertig machen. Wie du das machst, ist mir egal. Aber dann und dann müssen wir los. Und dann sagte sie, sie will erst noch spielen. Natürlich hat sie das gesagt. Und dann meinte ich, ja gut, also um elf geht's los. Soll ich dir denn vorher nochmal Bescheid sagen? Meinte sie, ja. Dann meinte ich, wann denn? Und dann kam halt raus, sie hat keine Ahnung, wie lange sie braucht. Sie kann das nicht so gut einschätzen. Dann haben wir ein bisschen rum diskutiert und ich habe ihr für und wieder erläutert und so. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, sag mir doch um halb elf Bescheid. Dann habe ich eine halbe Stunde Zeit, das reicht. Dann meinte ich, ja gut. Dann habe ich ihr um halb elf Bescheid gesagt und ganz ehrlich, es war noch nie so entspannt. Weil die sich eben gefreut hat, diese Verantwortung zu übernehmen. Weil ja. die gemerkt hat, okay, meine Verantwortung, mein Leben, meine Aufgabe, geil. Und dann hat sie gesagt, halb elf habe ich ihr Bescheid gesagt, Bam, hat die losgelegt. Und dann war die fertig, hat sich die Zähne geputzt, hat sich angezogen, hat alles äh, fein säuberlich weggeräumt und so weiter. Ne? Und ähm, was passiert mit den Kindern, wenn wir denen von Anfang an vermitteln, dass sie ihren Aufgabenbereich haben, wir unseren haben, dass es natürlich Grenzen gibt, ja, dass zum Beispiel wir müssen um elf los. Das ist so. Das ist meine, meine Aufgabe, dich pünktlich abzuliefern. Ich muss dich fahren, also müssen wir um 11 Uhr los. Das ist die Grenze, die das Leben dir setzt. Aber was du dann angezogen hast, das ist doch deine Sache. Ob das zusammenpasst oder nicht. Es geht darum, was du schön findest. Es geht darum, womit du dich wohlfühlst. Und dann kann ich sagen, hm, vielleicht könnte kalt werden. Aber wenn das Kind dann sagt, nö, ist mir egal, dann sollte ich das nach Adler respektieren und sagen, okay, ist deine Aufgabe. Ne? Und ja. wenn das Kind dann doch friert, dann wird es was lernen. Okay, ähm, das sollte mal eine kleine Inspiration sein, vielleicht, sich mal damit auseinanderzusetzen. Der Punkt ähm, ist ja auf
1: jeden Fall ne, zu dem Zukunftsthema halt, wie bringen wir unseren Kindern das denn dann halt bei? Ne? Wirklich Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, äh, was wir uns ja für die Kinder wünschen. Ne? Also, dass sie eben auch Verantwortung für ihre Größe, ihr Feuer, ihr Glück halt wirklich voll übernehmen und eben gucken, hey, sich da nicht zum Opfer machen oder irgendwie, sondern wirklich halt, ja, sehen, wo ist ihre Verantwortung, wo sind ihre Spielräume und wie können sie die dann optimal ausnutzen, um Gutes in die Welt zu bringen, glücklich zu werden, was auch immer sie dann halt wollen. Und da fand genau, und da fand ich halt nochmal, was ich nochmal zu dem Zukunftsthema sagen wollte, wir hätten ja jetzt auch darüber sprechen wollen, ja, was für eine Zukunft brauchen unsere Kinder? Ah ja, wir müssen irgendwie Kapitalismus abschaffen, äh, das Umweltproblem müssen wir lösen. Äh, wie, wie kriegen wir das jetzt alles hin? Äh, da hätten wir ja auch drüber reden können. Und da habe ich halt so irgendwie so ein bisschen, naja, da glaube ich nicht mehr so richtig in in gewisse politische Strukturen, oder da sehe ich auf jeden Fall meine Aufgabe nicht drin, äh, da zu sagen, ah, da müssen wir jetzt alles reinsetzen, um das zu verändern oder so, sondern ich glaube, wenn wir, wenn die meisten Menschen ihren Weg gehen und ihrer, für mich ihrer Liebe folgen, dass sich dann diese ganzen Probleme quasi auflösen, weil dann Menschen nämlich auch lernen, dass alles irgendwie zusammenhängt und dass man eben das alles auch auf dem Schirm haben muss. Also, dass es zum Beispiel dein Glück nicht unabhängig vom Glück von anderen ist oder dass ähm, wir die Umwelt nicht so scheiße behandeln können und so kaputt machen können, dass es auf lange Frist auch nicht so lange geht. Und das ist, wenn Leute an ihre individuellen Ziele, an ihr individuelles Leben denken und das eben auch feiern und genießen, dann werden sie auch ganz anders respektvoll mit Leben zum Beispiel auch umgehen. Also, das ist, glaube ich, für mich dann nochmal so diese, diese größere Perspektive, weswegen mhm. ich es gar nicht so... Also weswegen wir jetzt, glaube ich, einfach nicht darüber geredet haben, wie wir jetzt das System ja, weil, verändern oder so. Genau, und, und das weil, ist auch
0: ein Teil der Aufgabentrennung. Es, es ist ja, ja nicht deine Aufgabe, die Welt zu retten. Es ist nicht deine Aufgabe, das Umweltproblem zu lösen, sondern es ist deine Aufgabe, respektvoll mit deiner Umwelt umzugehen. Und deine Werte
1: zu leben, deine
0: Wahrheit, hm, ja, was du genau, für wichtig hältst. Genau, genau. Genau, und im Endeffekt ist das, das ein dualistischer Ansatz. Ne? Und es geht ja darum, dass wir die Welt vom Individuum aus denken. Und das halte ich für, für den Way to go. Also zu sagen, wir brauchen die und die Struktur und wir müssen das Riesenproblem lösen, funktioniert nicht. Sondern wir müssen bei jedem einzelnen Menschen gucken, was ist denn für dich authentisch und was ist dein Wert? Und wie und überleg wie mal wenn wir da viel mehr Energie reinstecken würden, also eben zu
1: gucken, nicht, was sollen Menschen tun, so ne und irgendwie Leistungsdruck und Zwang, oder eben die ganzen Leute, die versuchen irgendwie, was ja geil ist, ne will ich gar nicht, das kann mega geil sein, aber ganz, ganz viele habe ich das Gefühl, auch aus so einer Orientierungslosigkeit oder so, halt versuchen irgendwie im ganz Großen die Welt zu verändern und ganz große Dinge zu tun, die eigentlich mega unrealistisch sind, dass die so passieren, also keine Ahnung, gewisse Demos oder so werden halt nicht das Umweltproblem lösen und wie viel Zeit und Energie da reingeht. Ähm, Im Vergleich zu wirklich mit Menschen im Kontakt zu sein und mit denen darüber zu reden, hey, was willst du denn wirklich im Leben? Was sind denn wirklich deine Werte? Was findest du denn richtig? Was findest du falsch? Ah, lebst du denn danach? Ach guck mal, machst du doch gar nicht. Warum denn nicht? Was brauchst du? Also, wenn wir viel mehr uns darüber auch austauschen würden und da auch ehrlich zueinander wären, sehe ich auch voll die voll die Kraft drin für die Zukunft. Und da würden wir auch was Geistes ja, Das machen. ist noch ein,
0: ein wichtiger Punkt, finde ich, den du ansprichst, ähm, den ich eben auch noch mal mit der Aufgabentrennung erklären will, weil es das, das auch deutlicher macht, weil es ja dabei nicht nur um Erziehung geht. Es geht nicht nur um Kinder, obwohl das für Adler ein wichtiges Thema war, sondern es geht auch für dich um dich und dein individuelles Leben. Ähm, ein Problem wird es dann, wenn du rausgehst und sagst, ich bin Umweltaktivist, und ich sage dir, wie du leben musst. Also nehmen wir doch mal das Beispiel Veganer. Ja, Du bist vegan aus Überzeugung. Mein tiefster Respekt. Supergeil, was du machst. Sicherlich gut für die Welt. Aber hinzugehen und zu sagen, du musst jetzt auch Veganer sein, weil ansonsten bist du ein Mörder, das ist nicht deine Aufgabe. Es, geht, es ist nicht deine Aufgabe, Menschen zu erklären, dass sie so leben müssen, wie du glaubst, dass es richtig ist für die Welt. Sondern es ist deine Aufgabe, dein Leben so zu leben, wie du glaubst, dass es richtig ist für die Welt und anderen Menschen ihre Aufgaben zu überlassen. Und da geht es dann am Ende um Vertrauen. Mhm. Weil du vertrauen musst da rein, dass andere Menschen ihre Aufgaben erfüllen. Und du konzentrierst dich auf deine Aufgabe. Und du kannst helfen, wenn jemand deine Hilfe will. Ne? Und das ist ein Riesenthema auch im Coaching. Es geht ja nicht darum, Leuten zu sagen, pass auf, jetzt machst du die drei Schritte. Mach das, tu das, tu dies. Sondern es geht darum, Fragen zu stellen, Perspektiven aufzumachen, damit Menschen nachdenken können und so für sich zu einer Lösung finden. Und deswegen ja. finde ich das so geil. Ne? Und geiler als Lehramt am Ende. Geiler als unterrichten. Ja. Ähm, wobei ich das auch geil finde. Aber genau, also das... Das ist eigentlich das Entscheidende für mich, für die Zukunft der Welt. Und es geht gar nicht nur um die Zukunft von Kindern, sondern die werden erwachsen. Also geht es um die Zukunft der Welt. Es geht darum, dass jeder da draußen hingeht und sein authentisches Ding macht. Und das macht dann aus meiner Sicht auch einen guten Vater. Ganz automatisch. Lassen wir so stehen, würde ich sagen. Yes. Ansonsten wünsche ich allen da draußen auf jeden Fall ein krasses Jahr. Und wenn oh ja. du dir noch keine Ziele gesetzt hast, dann ähm, ist das noch ein... Mach das, ey. Ich glaube, das ist so geil, sich am Ende des Jahres anzugucken, was wollte ich denn eigentlich am Anfang. Das ist einfach eine geile Sache.
1: Ein gutes Ziel wäre auf jeden Fall, mal in unserem Pferderkreis vorbeizuschauen.
0: Oh ja. Alle zwei Wochen mittwochs Väterkreis immer noch ähm, recht schwach besucht, muss man sagen. Das heißt, ähm, du kannst dich einfach mal mit uns unterhalten. Das ist doch eigentlich geil. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der da kommt. Habt ähm, habe da auch schon, auch schon krasse, krasse Geschichten jetzt mitbekommen von Leuten, wo ich es immer schade fand, dass da nicht so viele da waren, um sich das auch anzuhören, weil das echt krasse Perspektiven waren. Und unsere Vater-Kind-Wochenenden sind online. Du kannst jetzt dir die Termine angucken, du kannst äh, auf die Homepage gehen und mal vorbeischauen. Wir sind mega stolz und wir arbeiten weiter auf Hochtouren, weil wir Bock haben, da jetzt noch mal, ich würde sagen, mindestens drei Level drauf zu hauen, im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr gemacht haben. Juh. Es wird krass, wir haben richtig Bock und es wird Sommer, ey, ich freue mich so auf den Sommer. Okay, genug gelabert, alles Gute von mir. Chris, hast du noch äh, Worte zum Sonntag? Bleib dran. Nice, okay. Bis dann, alles Gute. Ciao. Ciao.